0: Architecture Talks, der Architektur-Podcast von Jung.
1: Wenn ich vor dem Berg der Anforderungen stehe und nur noch die ganze Komplexität
0: wie so ein Dämon vor mir habe, komme ich auch nicht weiter. Wer sich mit dem Begriff der Komplexität beschäftigt, landet früher oder später beim Wirtschaftswissenschaftler Fredmund Malik. Mit dem Begriff der Komplexitätsgesellschaft beschreibt dieser den globalen gesellschaftlichen Wandel im 21. Jahrhundert und stellt als entscheidende Herausforderung den Umgang mit der Komplexität heraus. Auch das Bauen wird immer komplexer, sei es durch die Art des Bauens und der Zusammenarbeit sowie der steigenden Zahl an Normen, Richtlinien und Vorgaben. Gleichzeitig besteht der Wunsch nach einfachen Lösungen, nach einem klugen Umgang mit unseren endlichen Ressourcen, ohne die Offenheit und Neugier für Neues zu verlieren. Über die Frage, wie man die Komplexität zugunsten des einfachen Meistern und zum eigenen Vorteil nutzen kann, darüber sprechen wir, Diane slawitsch und Eva-Maria Herrmann, heute mit Professor Tobias Wolf in unserem Podcast.
2: Hallo und herzlich willkommen beim heutigen Jung-Architecture-Talks-Podcast. Schön, dass Sie heute bei uns sind. Gerne, sehr gerne. Wir starten heute mit zwei großen Schlagwörtern. Komplexität und Einfachheit und fangen erstmal an, wie definieren Sie denn für sich diese Begriffe?
1: Ja, also oft ist es ja so, dass man Komplexität mit Kompliziertheit verwechselt. Und das ist für mich ein ganz großer Unterschied. Kompliziertheit mag ich gar nicht. Komplexität schon eher, weil ich sie als Herausforderung sehe für unseren Architektenberuf. Und ja, bezogen auf die Aufgaben, die wir so haben, die Tätigkeiten, die wir als Architekten ausüben, ist die Komplexität natürlich dann auch, das verteilt sich dann auch auf unterschiedliche Schritte. Erstmal die Aufgabe selber, die uns gestellt wird, die kann oder hat normalerweise auch schon einen gewissen Komplexitätsgrad. Natürlich ist es sehr unterschiedlich, aber die Aufgaben, die wir bearbeiten, haben oft einen relativ hohen Komplexitätsgrad. Und dann kommt der Entwurf und das ist eigentlich das, über das ich am liebsten jetzt spreche im Zusammenhang mit Komplexität und Einfachheit. Dieser Prozess, wie entsteht eigentlich eine Idee, eine Vision von einem Gebäude und wie entsteht dann daraus eine Struktur. Das ist eigentlich für mich das entscheidende Thema dabei. Der nächste Schritt wäre dann die Planung. Da kann man sich natürlich sehr lange drüber auslassen, wie Komplexität die einzelnen Leistungsphasen oder die einzelnen Leistungsschritte bei der Umsetzung des Entwurfs in Baubarkeit darstellen. Da gibt es auch ganz, ganz viele Beteiligte, die die Sache an sich schon, also den Prozess an sich schon komplex machen. Ja, und dann das Bauen selber. Die Baustelle, wie kompliziert ist das eigentlich, was braucht man alles dazu, welche Normen und so. Also das sind diese einzelnen Schritte der Komplexität. Und Komplexität und Kompliziertheit, Kompliziertheit hat den negativen Touch, das ist ganz klar. Komplexität ist eigentlich so ein bisschen was Umfassenderes. Ich muss sagen, diesen Fredmund Malik, das habe ich alles nicht gelesen von dem. Ich habe es aber verstanden, dass er wohl jemand ist, der sich mit dem Thema Management, also Handhabung von Komplexität auseinandersetzt. Ich mache den Begriff Management jetzt nicht so sehr im Zusammenhang mit der Architektur. Also Projektmanager und so, das ist natürlich bei jedem Projekt dabei. Aber ich würde gerne den Begriff des Managements eher mit durchdenken oder strukturieren umschreiben. Das liegt mir näher, weil das nämlich eine Denke ist, die mir oder uns im Büro auch sehr nahe liegt. Wir mögen die Strukturalisten. Das heißt, es fängt im Denken an und geht dann in einem kreativen Prozess, einem intuitiven Prozess eigentlich dann über in die Entwurfstätigkeit. Das ist schwer zu beschreiben, aber vielleicht ist es ganz gut, wenn man so ein paar Schlagworte mal dazu benutzt. Wir haben so eine Tradition im Büro, dass wir immer zum Jahreswechsel an unsere Freunde und Kollegen und Bauherren so eine Karte verschicken mit einem Spruch drauf. 2022 war der Spruch, der Prozess ist Komplex, die Lösung ist einfach. Trifft natürlich genau unser Thema hier. 2021 war der Spruch, die Idee wächst mit den Einwänden und Zweifeln. Das ist auch ganz gut. Und 2020 war der Spruch, was wollte ich eigentlich wirklich? Fragezeichen. Das ist jetzt nicht nur so als Durchhalteparolen an die Mitarbeiter gemeint, sondern es ist durchaus auch ein bisschen mehr dahinter. Und das ist das, was ich an unserem Beruf eigentlich ganz besonders mag dass man scharf denken muss, nicht philosophisch, glaube ich, das würde zu weit führen, aber man muss schon wissen, wo muss ich präzise sein und wo muss ich mal ganz deutlich sagen, so, jetzt schalte ich das Hirn aus, um überhaupt mal ein paar Parameter zu vergessen und um überhaupt mal einen Schritt weiterzukommen. weil wenn ich vor dem Berg der Anforderungen stehe und nur noch die ganze Komplexität wie so ein Dämon vor mir habe, komme ich auch nicht weiter. Das heißt, ich muss Strategien entwickeln, wie ich damit umgehe. Und wie ich dann auch die Intuition immer mal wieder reinlassen kann. Ja, und am Schluss nähert man sich dann eben an und das ist für mich dann und das ist mir ganz wichtig zu sagen, kein Kompromiss, was dabei rauskommt. Kompromiss ist für mich eigentlich eher negativ besetzt, ja, sondern das ist irgendwo ein Ergebnis, ein Resultat, wo man sagen kann, da stimmt's. Vergleichen wir es mal mit Farben. Ja, der eine mag Rot, der nächste mag Blau, der übernächste Grün und wenn man sie so alle zusammen tut, kommt Braun oder Beige dabei raus.
2: Sie haben gerade den wunderbaren Satz gesagt, dass Sie eigentlich nicht im Management landen wollen. Aber genau da, jetzt möchte ich gerne den Fredmund Malik nochmal zitieren, der nämlich sagt, dass die größte Herausforderung des 21. Jahrhunderts ist, die Komplexität zu meistern und zu nutzen und dass das die größte Fähigkeit ist, die wir haben müssen. Und das passt ja wieder wie die Faust aufs Auge auf die Architektur.
1: Da hat er mit Sicherheit recht. Und vielleicht lese ich den wirklich mal. Ich könnte mir vorstellen, dass das durchaus ja dann auch was anregt, ja, in meinem Architektenherzen
2: Was natürlich auch noch eine Geschichte ist, die man ganz gut rauslesen kann, alles ist eine Frage des Wordings und des Hinterfragens. Sie haben jetzt gerade gesagt, war das überhaupt die richtige Frage, die wir uns gestellt haben? Auch Cedric Price hat das ja schon mal gesagt, Technologie ist die Antwort, und was war denn die Frage darauf Also schließt sich ja daraus, müssen wir eigentlich viel öfter hinterfragen, was wir tun, um wieder zu anderen Lösungen zu kommen oder unsere Herausforderungen in den Griff zu bekommen?
1: Also da sprechen Sie mir natürlich aus dem Herzen. Das Hinterfragen beginnt ja schon an der Aufgabenstellung. Und oft begibt man sich natürlich da so ein bisschen auch schon auf den Loserweg, wenn ich an die vielen Wettbewerbe denke, wo natürlich sehr viel Vorbereitung immer drin steckt und wo dann auch in den Köpfen oft schon nur ein sehr kleines Spektrum an Lösungsmöglichkeiten drin ist. Und dass man dann eben mit dem Risiko im Wettbewerb was anderes zu machen, entweder eben auf die Loserspur kommt, und das ist in 90 Prozent der Fälle der Fall, oder eben dann nochmal damit tatsächlich realisieren kann. Also das gehört zu unserem Job dazu. Aber dieses Hinterfragen ist natürlich nicht nur ganz am Anfang wichtig, sondern eigentlich immer wieder im, im gesamten Entwurfsprozess. Bis vor kurzem habe ich immer sehr gern den Begriff des Querdenkens verwendet. Das kann man jetzt irgendwie nicht mehr machen seit Covid, aber trotzdem ist natürlich inhaltlich immer noch das Gleiche damit gemeint, dass man einfach versucht, die Dinge mal anders zu sehen, dass man einfach sagt, jetzt probiere ich mal das Gegenteil von dem, was ich bis gerade eben noch richtig fand. Und wenn ich dann aber auch wieder bestärkt dann da lande, wo ich schon mal war. Also diese Wege, diese Strategien, glaube ich, das versuche ich auch meinen Studenten immer seit 30 Jahren nahe zu bringen. Und die haben ja diese Routine nicht. Und deshalb ist es so wichtig, dass man auch Strategien hat, wie man eben mit Komplexität umgehen kann. Ohne, dass es jetzt darin mündet, dass man sagt, ich stecke vorne was rein wie in einen Automaten, könnte man ja machen. Ne? Also, wenn man alle Bedingungen irgendwo reinlegt, kommt irgendein Plan dabei raus, den natürlich kein Mensch mag. Da bin ich sicher. Und kein Mensch, glaube ich, möchte je ein Haus bauen,
0: was er nicht mag. Das können wir uns auch nicht vorstellen, ja.
1: <lacht> Aber schon oft erlebt auch als Zeitsrichter, ja, also, da wird ja alle möglichen Argumente werden ausgetauscht und hin und her und dann streitet man sich und ganz am Schluss ist es ganz erstaunlich, dann kommt das doch dabei raus, wo das Herz am meisten schlägt. Und dann werden die rationalen Argumente dann plötzlich ein bisschen auf die Seite geschoben. Kommen wir irgendwann wieder. Aber dieser Widerstreit, glaube ich, der ist schon irgendwie
0: immanent in unserer Tätigkeit drin. Lassen Sie uns mal auf einen anderen Ausspruch gehen, über den wir gestolpert sind. Der sagt, dem Postmodernen Anything Goes steht ein ganz neuer Wertekonservatismus gegenüber. Dies kann für Irritation sorgen und daraus folgt eine wachsende Sehnsucht nach Einfachheit. Sie haben das ja jetzt schon mehrfach erwähnt, dass die Komplexität zwar spannend ist, aber die Lösung dann am liebsten einfach sein sollte. Können Sie das aus Ihrer Erfahrung bestätigen, die wachsende Sehnsucht nach Einfachheit?
1: Ja, das ist Anything Goes. Ist ja jetzt erstmal per se was Positives. Ja, ich habe alle Möglichkeiten. Und deshalb habe ich eben auch mehr Verantwortung. Ich glaube, die Zeiten sind vorbei, wo man sagt, ich kann jedes Material nehmen, egal wo es herkommt. Die Verantwortung gegenüber unserer Umwelt und unserer Gesellschaft, die wird ein immer wichtigeres Thema. Wie lange halten denn die Ressourcen eigentlich noch? Wie ist der Energieverbrauch und wie sind eigentlich solche Dinge wie Transportwege überhaupt mit zu kalkulieren? Aus diesem Grund arbeiten wir schon länger Daran diese Verantwortlichkeit, jetzt nicht nur theoretisch, sondern ganz praktisch im Büro auch bei allen Mitarbeitern zu stärken. Dass man auch auf die Bauern zugeht und sagt, jetzt überlegt doch mal, ist denn das der richtige Weg? dieses zum Beispiel Compound-Material zu nehmen oder wäre es nicht besser, was zu nehmen, was sich auch besser recyceln lässt? Insofern, wir haben jetzt gerade ein Gebäude fertiggestellt, das nach dem Prinzip Cradle-to-Cradle -Cradle gebaut wurde. Und ich glaube, das wäre schon auf jeden Fall eine wichtige Geschichte. Früher war das doch total selbstverständlich. Man hat die Materialien genommen, die da waren. Man hat die gotischen Kathedralen auf die Grundmauern der Vorgängerbauten aus der Romanik gesetzt. Und das war alles völlig klar. Und sind super Sachen dabei rausgekommen. Heutzutage meint man immer, man müsste so fachidiotisch jede Disziplin sozusagen in einer Schicht der Fassade verwirklichen. <lacht> Ja, also, das bedeutet eben, dass die Sache nicht nur kompliziert wird, sondern eigentlich auch überhaupt nicht nachhaltig. Deshalb, also, die Rückkehr zur Einfachheit ist auf jeden Fall ein richtiger Schritt, ganz sicher. Aber wenn ich in die Vergangenheit denke, mein erstes Gebäude, was ich gebaut habe, war mit einschaligen Mauerwerkswänden. Ja, super. Würde ich halt wieder machen. Haben wir auch neulich mal wieder gemacht. Oder der Schritt, mit Materialien wie Lehm umzugehen. Ja, wir haben eine Botschaft geplant in Georgien. In Lehmbau, Lehmmaterial, was vor Ort da ist, diese Dinge sind sicherlich richtig, die Richtung ist richtig. Man darf aber nicht vergessen, dass auch das eine gewisse Komplexität dann wieder beinhaltet, weil wir natürlich auch mit den ganzen Normen, mit den ganzen Denken aus der Vergangenheit noch irgendwo zurückliegen. Ich denke, da wird sich sehr, sehr viel tun müssen, Bisschen zum Thema Brandschutz, wo man sagt, also eine Holzfassade darf nicht verwendet werden bei einer bestimmten Gebäudeklasse und so weiter dann kommt die Komplexität plötzlich bei diesen Dingen auch wieder rein. Und ich glaube, da gibt es nicht nur beim Planen, sondern auch beim Normen noch sehr viel zu tun.
2: Jetzt hatten Sie gerade vorhin vom Glück bei Wettbewerben gesprochen, wenn man die andere Lösung wählt. Und bei den Wortpaaren hatten Sie das Wort Intuition gewählt. Das sind jetzt beides keine Kriterien, die in der Checkliste für einen prozessorientierten Umgang mit Komplexität auf der Liste stehen. Sie haben gerade gesagt, dass Sie Ihren Studenten auch was mit auf den Weg geben müssen. Ich habe gerade so ein bisschen das Gefühl, dass uns ein paar Kompetenzen fehlen. Was fehlt uns? Was müssen wir uns aneignen? Wie müssen wir anders denken? Wie lösen Sie das im Büro?
1: Ja, also ich fange jetzt mal auch bei den Wettbewerben an. Es ist in der Tat so, dass wir bei Wettbewerben in letzter Zeit immer erfolgloser geworden sind. Das hängt meiner Meinung nach damit oder auch damit zusammen, dass wir nicht mehr bereit sind, Kompromisse einzugehen. Und dass wir immer radikaler versuchen, unsere Konzepte auch auf den Punkt zu bringen. Das hat vielleicht langfristig Erfolg, das sieht man hier und da mal. Aber uns ist es ganz, ganz wichtig, den Entwurfsgedanken durchzutragen. Also immer wieder fragen, was wollte ich denn eigentlich wirklich? Und dann auch zu Lösungen zu kommen, die vielleicht eine gewisse ja, sogar Allgemeingültigkeit haben. Also uns ist es nicht wichtig, jetzt den Maßanzug für ein momentan gültiges Raumprogramm sozusagen zu entwerfen und das Gebäude damit mehrheitsfähig zu machen in einem Preisgericht. Dann passt das, aber sagen wir mal, es ist jetzt bei einem Schulbau und dann sitzt der Direktor mit dem Preisgericht und der kriegt genau das, was er im Moment will. Nach zwei Jahren ist der Direktor weg und es kommt eine neue Direktorin und die will alles anders. Das heißt, das Gebäude muss das können. Und das ist uns wichtig, dass man sagt, nachhaltig, flexibel in dem Sinne, dass es die Nutzungsänderungen zulässt. Und jetzt kommt das Entscheidende. Und trotzdem muss es ein starkes Gebäude mit einer starken Struktur sein, die einfach räumlich diesen Anreiz weg, man muss da gerne reingehen können. Und das ist das Entscheidende. Sonst kann man sagen, natürlich kann ich etwas total Flexibles machen, aber wenn ich keinen Anreiz habe, mir das anzueignen, dann ist es falsch. Das ist wieder ein Gedanke der Strukturalisten. Aber der Raum gerät oft in Vergessenheit. Räume sind nur noch Schachteln ja, mit einer Akustikdecke und mit einem Boden oder Wänden, die Schall schlucken können. Aber das Sinnliche, das kommt zu kurz. Und das haben wir natürlich versucht in letzter Zeit auch bei unseren Bauten stärker zu bringen. Und im Wettbewerb bemühen wir uns, immer mehr typologisch aufzuarbeiten. Nicht den starren Typus, aber den zukunftsfähigen Typus. Wir stellen uns vor, das Gebäude steht tatsächlich in 100 oder 150 Jahren noch da wie viele gute Gebäude aus der Vergangenheit. Dazu müssen sie eine starke Struktur haben. Sie müssen verschiedene Nutzungen aufnehmen können. Und sie brauchen eine Ausstrahlung. Eine starke Ausstrahlung über die Zeit hinaus.
0: Das führt uns perfekt zu unserer nächsten Frage. Sie haben gerade Begrifflichkeiten genannt wie Nachhaltigkeit, Flexibilität. Lassen Sie uns übergehen zu dem Thema Vorfertigung, Modularität. Für die einen ist... Modulbau, der Ausdruck von absoluter Monotonie in Ihren Projekten. Zum Beispiel bei den Lernhausmodulen in München sind die modular gefertigten Deckenelemente das raumbildende und identifikationsstiftende Element. Warum, glauben Sie, tun wir uns so schwer mit dem Modularen Bauen? Und wie kann man modular entwerfen und bauen, ohne eben in die Gefahr zu kommen, langweilig zu werden?
1: Ja, ich glaube, das hat auch viel mit der Vergangenheit zu tun. Also ich habe die 70er-Jahre noch erlebt und da ging es um Rationalisierungsprozesse, Vorfertigungsprozesse, einfach, dass das Bauen auch schneller geht. Das ist im Grunde ja auch alles richtig, nur eben damals ist sehr viel Monotonie durch eben Repetition der Teile dabei rausgekommen. Dabei ist das, ich die Repetition gar nicht so unbedingt das Hauptproblem. Wenn was gut ist, dann darf man es auch wiederholen. Nur es muss eben auch wirklich gut sein, es muss einen Mehrwert haben, auch einen sinnlichen Mehrwert. Als wir gefragt wurden, ob wir diese vier Schulen in München, ob wir da teilnehmen wollen an diesem Wettbewerb, dann hatten wir natürlich, oder ich hatte richtig Berührungsängste, weil ich das schon vor mir gesehen habe, dass es dann so ein seelenloses Ding wird, was an vielen Orten reproduziert wird. Und dann kam der entscheidende Gedanke dass wir sagen: ja, das Entscheidende ist aber der Raum. Der Raum, wo die Schüler dann drin sind. Und dann kam diese Idee mit diesem Gewölbedecken, dach. Dann hat es Spaß gemacht. Und dann lief das. Es. es wurde zum totalen Erfolgsmodell. Leider ist es nicht überall so richtig erkannt worden, woran es denn liegt. Weil das modulare Bauen wird natürlich dann auch oft zu dann ohne Raumgedanke sozusagen umgesetzt. Ja, und wir versuchen das weiterzuentwickeln. Jetzt bei einer Mensa, die wir gerade fertiggestellt haben, haben wir versucht zu sagen, das Grundmodul ist der S-Platz, Der kommunikative S-Platz, Ein runder Tisch, wo sechs Leute kommen sitzen. Das funktioniert. Und dann haben wir gesagt, okay, Einmal drei Meter und dann haben wir das ganze Gebäude so durchstrukturiert. Und bis zum Fragwerk, Das ist ablesbar und das hat was zu tun eben mit den Menschen, mit der Kommunikation. Und das ist letztendlich immer so.
0: Gibt es inzwischen schon neue Ideen zum modularen
1: Bauen? Das ist ein Schritt, den kann man mehr oder weniger radikal vollziehen. Wenn man mal die vier Schulen in München nimmt, das Parkwerk. Also, diese Tonnen, die sind im Werk fertiggestellt worden, waren so groß, dass man sie gerade noch transportieren konnte. Und das hat natürlich dann schon auch Spaß gemacht zu sehen, wie schnell das dann in dem Moment geht. Natürlich gab es auch noch andere Stellen bei diesen Bauten, die lange gedauert haben. Das heißt, es war einfach noch nicht so weit. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass man das auf die Spitze treibt und sagt, es wird alles, also wie Container nur noch so aufeinander gestapelt, dann glaube ich, dann muss man aufpassen, ob es dann überhaupt noch Architektur ist. Das einzelne Modul an sich kann eigentlich nichts. Das Zusammenspiel aller Module, das muss stimmen. Das muss ein Ganzes sein. Am Schluss muss es dann doch ein Organismus sein und nicht nur eine Addition von Einzelteilen.
2: Aber das ist ja auch das, was jetzt die Vorteile des modularen Bauens ausmachen, wenn man das kreativ nutzt, diese verschiedenen Bausteine gut miteinander zu kombinieren, können ja vielfältige Lösungen dabei rauskommen, die dann wieder auch was ganz Besonderes kreieren, obwohl sie auf einem sehr einfachen Modul basieren. Also heute dreht sich bei uns alles um Komplexität, aber ich möchte nochmal auf das zurückkommen, wo wir vorhin schon mal kurz waren, nämlich beim kreativen Hinterfragen und das ist ja auch das, was Sie jetzt eben gerade eigentlich gesagt haben. Auf Ihrer Website haben wir den schönen Satz gefunden und ich glaube, das war eben auch ein Satz aus Ihren Neujahrskarten. Kreatives Hinterfragen führt uns zu unkonventionellen und manchmal unerwarteten Planungsergebnissen. Das kann natürlich jeder sagen und von sich behaupten, aber Vielleicht geben Sie uns einen kleinen Einblick in Ihr Büro, wie Sie das tatsächlich machen. In unserem Vorgespräch haben Sie von den Montagsgesprächen gesprochen. Also es gibt ja auch eine Kultur, die Sie dazu aufgesetzt haben, um das auch zu ermöglichen, oder?
1: Absolut, ja. Wir sind ja ein relativ großes Büro und wir sitzen auch an verschiedenen Standorten. Die meisten sitzen zwar in Stuttgart, aber auch in Berlin und in Basel sitzen durchaus erkleckliche Zahlen an Mitarbeitern. Und da ist es zunächst mal wichtig, dass einfach die Vernetzung stimmt, dass die Kommunikation stimmt. Das ist das Allererste. Und da haben wir sicherlich auch durchaus in den letzten zwei Jahren durch Corona gelernt, wie man vernetzt arbeiten kann, wie man sich zusammenschaltet. Und so ist es eben auch gekommen, dass zum Beispiel in Berlin mehrere Mitarbeiter an einem Projekt in Bern in der Schweiz arbeiten und umgekehrt. Also das ist ganz wichtig. Und das heißt aber dann auch, dass man einfach so ein gewisses Agreement braucht, wie man arbeitet und wie man die Architekturqualität sichert. Das ist eigentlich mein großes Anliegen und auch meine Hauptaufgabe, glaube ich, hier im Büro, dafür zu sorgen, dass einfach die Ansprüche, die wir an die Architekturqualität, an die Gestaltungsqualität haben, dann auch umgesetzt werden. Wenn man 30 Projekte am Laufen hat, dann ist das natürlich eine große Aufgabe. Dazu haben wir verschiedene Instrumentarien, das eine haben Sie gerade erwähnt, diese Montagsgespräche, wo einfach die Projekte in einem gewissen Tonus oder auch mal spontan, wenn es notwendig ist, unter die Lupe genommen werden. Und da geht es dann auch richtig ans Eingemachte. Da geht es bis ins Detail und bis in die Oberflächen und Materialien. Das muss auch so sein, weil Architektur ist letztendlich das, was dann da gebaut ist und nicht das, was früher mal als tolle Idee da war. Ich glaube, das ist ein Allgemeinplatz, aber das ist nicht so selbstverständlich. Das ist also das eine dieser Montagsgespräche, wo dann die Projektgruppen mit mir sprechen und auch immer mit dem Partner noch dabei. Das andere ist, dass wir seit längerer Zeit an einem Detailkompendium arbeiten, also wo dann festgehalten wird in Text und im Bild, welche Lösungen wir für bestimmte, sagen wir mal, Geländer oder Treppen oder Dachränder oder Fenster, also da einfach unser Standard sind. Das heißt nicht, dass da was vorgegeben wird. Aber es werden so ein paar Beispiele, die gelungen sind, manchmal auch welche, die nicht gelungen sind, dokumentiert, um einfach weiterzuhelfen und auch um Fehler zu vermeiden. Jetzt haben wir ein ganz neues Format, ganz frisch, das heißt Vorsicht Falle. Das haben wir gerade gestern erst so genannt. Das hängt damit zusammen, dass ich oft in Anführungsstrichen heimlich, so am Wochenende oder irgendwann, auf die Baustellen gehe und da einfach gucke, was da draußen überhaupt steht. Und das dann fotografiere, oft sind es Details, oft sind es Dinge, wo technische Dinge schlecht integriert sind oder gut integriert sind. Das trage ich dann anschließend in die Projektgruppe, wir diskutieren darüber. Und dann haben wir so ein Format, das nennt sich Screenshot hier. Das ist meistens Freitags beim späteren Nachmittag, wo dann genau solche Themen dann von der Projektgruppe in 20 Minuten einfach ans ganze Büro referiert werden. Manche nennen das Qualitätsmanagement, haben wir diesen Begriff. aber ja an solchen Dingen arbeite ich natürlich dann auch mit
2: großer Ausdauer. Die braucht sie eben auch dafür. Jetzt mussten wir gerade sehr schmunzeln bei Vorsicht Falle. <lacht> Aber es ist ja eine super Idee, weil nur so kriegt man ja wieder zurückgespielt, auf was man beim nächsten Mal etwas früher achten muss. Und als wir vorhin nach den Rezepten gefragt haben, wie man die Komplexität meistern könnte, ich glaube, wir sehen jetzt ein paar Rezepte, wie man das auf einer sehr einfachen Art und Weise integrieren kann und dabei noch Rückschlüsse ziehen kann für das, was gebaut wird und trotzdem alles ein bisschen im Griff behalten kann. Auch wenn wir das Wort Management nicht so gerne hören, eigentlich ist es perfektes
0: Management. Ja, wir bewegen uns eigentlich schon zum Ende hin unseres Podcasts. Und am Schluss stellen wir immer wieder gerne persönliche Fragen. Zum einen würde uns wahnsinnig interessieren, wenn Sie ein ganzes Jahr freie Zeit hätten. Woran würden Sie am liebsten arbeiten?
1: Ich würde genau das Gleiche machen, was ich jetzt auch mache.
0: Ich fühle mich nicht unfrei. Das ist sehr schön. Herr Wulff, wir freuen uns, wenn erfahrene Architekten unserem jungen Publikum noch was mit auf den Weg geben. Was würden Sie nach den Jahren Ihrer Erfahrung Studierenden beziehungsweise jungen Architekten, Architektinnen mit auf
1: den Weg geben? Ja, erstmal raus aus der Komfortzone. Es ist sehr weit verbreitet, dass junge Leute nicht mehr so wie früher sich abnadeln von ihrer Umwelt. Das ist ja auch bequem. Also raus aus der Komfortzone. Ja, das ist ein Schlagwort dazu.
0: Dann danken wir Ihnen für das ehrliche, offene Gespräch an der Stelle. Wir machen uns noch ein bisschen Gedanken über Komplexität und Einfachheit. Und freuen uns auf die nächste Folge der Jung Architecture Talks, dem Architektur-Podcast von Jung.